0: Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é, é um temor vir aqui, né? mas Deus é bom, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, nós vamos ler no capítulo primeiro de Salmos. Glória a Deus. Amém. Quem trouxe a Bíblia aí? Tô localizado já? Amém? Vamos ler então a partir do verso, verso primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta a roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água A qual dá o seu fruto no seu tempo As suas folhas nunca não, não cairão Tem umas versões que diz não murcham né? E tudo quanto fizer prosperará, não são assim os ímpios, mas são como o um moinho que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá, amém, vamos orar, Pai, no nome de Jesus, nós entregamos essa palavra nas Tuas mãos. Senhor, não é o pregador, não é o homem, mas sim o Teu Espírito. Que o Teu Espírito tome controle dos corações, das mentes. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, ministrar no mais íntimo do nosso coração. Quebra todo o poder do mal, que tem roubado... A palavra dos corações da mente de cada um No nome de Jesus Amém? Glória a Deus é, Irmãos Eu estava meditando nesse texto do Salmo né? Salmo 1 É interessante Eu comecei a perguntar Por que, que começou com esse Salmo? Né? Podia começar com outros Mas começou com esse e é interessante que aqui ele começa falando sobre caminho. Ele diz, né, no verso primeiro, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O andar, o caminhar. E nós, o Senhor tem para nós um caminho. Um caminho. Para nós trilharmos. Para nós andarmos. Ele tem um caminho Para mim e para você Porque muitos de nós Estamos trilhando caminhos Que Nós não estamos tendo sucesso Nós não estamos triunfando né? E eu escolhi esse tema Mentalidade do reino Por que? Mentalidade do reino porque a vida que nós vivemos nessa terra é uma escola O mundo é uma escola Amém ou não? Quantos concordam? Desde o vento da nossa mãe Nós já entramos numa escola Começamos a aprender muitas coisas E começa a fixar na nossa mente No nosso entendimento, na nossa compreensão Várias coisas Muitas coisas e a gente aprende isso, como eu disse, no ventre já. Eu lembro quando eu a minha esposa estava grávida do primeiro filho, do Pedro, eu cantava, eu orava, fazia um monte de coisa né, para ele ouvir. E isso, com certeza, ficou gravado algo no espírito dele. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente tem um desejo no coração de que aquela criança prospere no seu caminho. É ou não é? Quantos aqui têm filhos e sempre desejou que seus filhos tivessem sucesso, prosperassem no seu caminho? Então, desde o ventre, já começa o processo de aprendizado. Já começa a fixação na mente, no entendimento da criança. Aí vem a família, né? ali no seio da família, você começa a aprender muitas coisas, aí vem a escola, vem os colegas, né? vem os amigos, e, vai, e você vai aprendendo muitas coisas. Mas o texto aqui, o versículo primeiro, fala que nós não podemos é, deter ou permanecer no caminho dos ímpios. Porque esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E esse mundo não tem nada para oferecer para nós. Por quê? Porque o reino de Deus tem uma mentalidade totalmente diferente do que nós vivemos aqui nessa terra. E muitos de nós recebemos formações erradas. Muitos de nós temos a mentalidade errada. De Deus, da vida. Por isso, irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E como que nós fazemos isso? O verso 2 diz o seguinte. Vamos, Olha comigo aqui. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e... Por que, que Ele fala isso? Porque existe uma mente, uma mentalidade do reino. Que é diferente daquilo que nós vivemos aqui na terra. Amém, gente? Deus tem um caminho para mim e para você. E esse caminho é um caminho de sucesso. É um caminho de bênção. É um caminho de vitória. Por isso, a nossa mentalidade tem que mudar. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a minha visão começou a mudar. Passou-se um tempo, eu conheci a minha esposa hoje, né? que a, a gente começou a namorar. E ela tinha uma outra visão. Ela tinha aprendido outras coisas. E a minha mente começou a mudar convivendo com ela. E tudo foi mudando porque eu tive uma escola totalmente derrotada. De fracasso, de miséria, de pobreza, de doença. Eu vivi numa família religiosa... E essa família religiosa invocava lá aqueles, aquelas imagens, aquelas coisas E trazia aquele espírito de, de derrota, de fracasso, de doença Para dentro de casa E foi isso que eu aprendi, irmãos Eu me sentia o pior dos piores eu lembro que, para eu, quando eu cheguei na minha juventude, para eu conviver no meio dos colegas, para eu sair junto com os colegas, eu tinha que beber, para criar coragem para estar no meio deles, porque, de tal maneira, era a minha mentalidade do quê? De fracassado, de pequeno, de derrotado. Mas aí eu entrei no reino de Deus, eu comecei a conhecer a Palavra de Deus. E tudo começou a mudar. Por isso a Palavra de Deus diz que nós temos que meditar na Palavra de dia e de noite. Por quê, irmãos? Deus colocou isso no meu coração. Porque a maioria dos crentes não lê a Bíblia. Só dentro da palavra existe um caminho de vitória para você. Só dentro da palavra. Se você não ler essa Bíblia, se você não meditar nessa palavra, você não consegue ter vitória na sua vida. Porque nós somos bombardeados por uma mentalidade derrotada, fracassada e de humilhação você tem que buscar essa palavra eu lembro domingo passado né o brother Simeão estava aqui né e ele falou sobre João 1 que Jesus é o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus que verbo Jesus é a palavra e se você não meditar nessa palavra Jesus não vai entrar em você. E quando Jesus entrar em você, ele vai te mostrar um caminho de vitória, de sucesso e de bênção. Quantos estão entendendo isso? Não tem como viver fora da palavra, irmãos. Você tem que pegar o hábito de ler a Bíblia. Você tem que lutar contra a sua carne. Sabe por quê? Porque contra a palavra, a nossa carne luta o tempo todo. O sistema do mundo louco quantos tem que tem luta para ler a Bíblia. Quantos tem que tem luta para ler a Bíblia. É difícil, ou não é, gente? E quem tem hábito de ler fica um dia, dois sem ler já não quer ler mais. Por quê? A nossa carne, a nossa natureza, Satanás, o mundo está lutando contra a palavra porque a palavra é Jesus. E quando essa palavra entra dentro de nós, ela começa a iluminar o seu caminho. Ela começa a mostrar um caminho diferente. Amém ou não? E é. eu até quero pedir depois, Mateus, depois vocês aqui, cantar no finalzinho aqui, Há um lugar. Né? Da pastora Janete, a, 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 a música né? que ela escreveu. Há um lugar. Né? Há um caminho para nós. Há um caminho para você. Quem não conhece o caminho, sabe o que, é que acontece com ele? Ele fica mendigando o pão. Tem dó de mim. Ora por mim. Quanto você já pediu para o senhor, pastor? Pedir oração. Ô, oh, pastor, ora por mim, eu estou sofrendo tanto. Ora por mim, está muito difícil a minha vida. Que luta que eu estou passando. Que prova. Tem gente que não sai da prova. A vida inteira na prova a vida inteira na luta, sabe por quê? não conhece o caminho existe um caminho para você caminho de vitória fala para o seu irmão aí vira para ele e fala assim você tem que ler a Bíblia, irmão ou irmã? fala para ele, eu sei que é difícil mas você tem que lutar contra a sua carne e você tem que ler a Bíblia amém? Aleluia, essa é a nossa luta, essa é a batalha, porque a palavra de Deus é Jesus. E quando nós estamos em Jesus, a nossa vida muda da água para o vinho. Amém? Tem um texto aqui em Romanos, eu queria que você lesse comigo. Romanos capítulo... Romanos capítulo 12... Verso 2. Olha o que, que diz aí. Não sede conformados com este mundo ou século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita a vontade de Deus ele fala que a nossa mentalidade falida que nós recebemos dos nossos pais dos nossos avós que nós recebemos da escola que nós recebemos do mundo que nós recebemos dessas, desse, desse contexto que nós vivemos esse, essa mentalidade ela tem que ser combatida com a palavra de Deus para que a sua mente seja renovada e quando sua mente é renovada você começa a ver o mundo de uma forma diferente você começa a enxergar de uma forma diferente o seu espírito é alimentado você sabia disso? Eu não entendia isso, eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, assim que eu me converti, eu não entendia nada. Quanto já passou por isso aqui, já vê? Não entendia nada, não é Sim? Você lê, lê, não entende nada. Mas eu quero te dar um conselho, continua lendo, sabe por quê? Porque o seu espírito está sendo alimentado, amém? O seu espírito está sendo renovado. Quanto mais você lê, talvez você não entenda, mas o seu espírito está recebendo do Espírito de Deus, ele está recebendo da palavra. Eu estava meditando nisso, né? É interessante. A única coisa que você consegue ver, eu falo do alimento natural, você está comendo a comida. Você vê ali a comida, você mastigando, comendo e engolindo. Mas o processo que acontece no seu corpo, você não vê. Porque está em oculto. O alimento sendo processado, as vitaminas, os minerais, as proteínas, tudo sendo separado e lançado no sangue para alimentar o seu organismo. O seu corpo. Você não está vendo, mas está acontecendo. Então você não está vendo o processo, irmão. Mas continue lendo a Bíblia. Continue meditando na Palavra de Deus. Que o seu espírito está sendo nutrido. Está sendo fortalecido. Está sendo alimentado. Amém? Daqui a pouco você vai ver que você está forte. Que você está animado. Que você está vencendo as batalhas. Eu ouvi um testemunho essa semana de um homem que ele era, ele era bandido, traficante, assaltante, e ele foi preso várias vezes. E a última vez que ele foi preso, ele recebeu a sentença e disse que ele não sairia mais da prisão. E ele ficou vários meses sem dormir, preocupado porque ele, ele queria voltar, ele queria sair dali, mas a sentença diz que ele ia ter prisão perpétua. E um dia um obreiro da Igreja Universal chegou na cadeia e deu uma Bíblia para ele. E falou para ele, leia a Bíblia. E ele não leu, ficou alguns meses sem ler. E um dia ele estava tão desesperado que ele recebeu a notícia do advogado que não tinha jeito a situação dele. E ele, desesperado, chorando, ele olhou para as coisas dele lá e ele viu a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia ali, começou a ler em Mateus. Irmãos, em dois dias, ele leu todos os evangelhos. Em dois dias. Passou a noite lendo. Sabe o que aconteceu? Ele falou que entrou uma alegria dentro do Espírito dele, tão grande. Ele lia, como nós, ele não entendia nada. <risos> Mas o Espírito dele foi inundado por uma alegria, por uma esperança, por algo tão forte, que ele começou a chorar sozinho. E ele continuou lendo, buscando... E outro dia teve um culto lá na prisão, ele participou do culto, pediu oração, e oraram por ele, ele continuou buscando, irmãos. De repente, passou um mês, depois que ele começou a ler a Bíblia. O advogado chegou lá e falou assim, olha, mudou a sua situação. Daqui quatro meses nós vamos conseguir tirar você da prisão. E ele saiu da prisão dentro desses quatro meses e foi correndo para a igreja e falou: Nunca mais eu saio da presença de Deus, porque a palavra de Deus mudou a minha história. Amém, queridos? Então, a palavra, ela vai te dar um caminho de vitória. Às vezes você olha e você não vê resposta, às vezes você olha e não vê solução. Mas, eu lembro um dia que o pastor Jefferson pregou aqui, ele falou sobre chaves, você lembra, pastor Jefferson? Que o senhor começou a buscar a Deus e o senhor deu chave de crescimento para a igreja. E sabe onde está essa chave? Essa chave está no reino de Deus, no mundo espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, então quando nós acessemos esse caminho, o Senhor começa a trazer na sua mente, no seu espírito, chaves, chaves, que chave pastor? Aquela que você precisa, o que você veio buscar aqui hoje, nessa noite? Tem uma chave que acessa esse lugar. E essa chave está no mundo espiritual. E como que eu vou acessar essa chave? Através da palavra de Deus, que é Jesus. Ele vai trazer revelação para você na palavra. Ele vai te dar uma palavra-chave. E essa palavra vai abrir os céus. E essa palavra vai te dar vitória. E essa palavra vai trazer cura para você. Vai salvar aquele parente seu. Aquela família que precisa de um milagre. Deus tem uma chave. Mas através da palavra. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, e eu vou falar um negócio para você. Se você não estiver ligado à palavra, você não vai vencer esse mundo. A Bíblia diz que aqueles dias deveriam devem ser abreviados porque até os escolhidos não conseguiriam ser salvos. Até os próprios escolhidos, por quê? Porque se você viver das emoções, dos sentimentos, se você ficar vivendo de culto de domingo, de quarta-feira, se você ficar vivendo da oração do pastor, do irmão, meu irmão, você não vai aguentar. A pressão vai ser muito grande, mas o Senhor hoje veio falar para você que Ele tem um caminho para você. Um caminho através da palavra, que quando a luta vier, o Senhor vai te dar uma chave, e você vai liberar a palavra, e os demônios vão cair por terra, a situação vai ser mudada na sua vida. Agora, se você for preguiçoso, não gosta de ler a Bíblia, infelizmente eu tenho que dizer para você que você não vai alcançar o um milagre. Você vai ter que brigar com sua carne. Você vai ter que disciplinar a sua vida. Você vai ter que tirar um tempo. Porque quando a nossa mentalidade muda através da palavra, você para de murmurar. Muitos crentes murmurando, reclamando da vida, achando que a vida conspirou contra ele. Deus, a palavra de Deus, eu estava lendo essa semana em Daniel. Em Joel, desculpa irmãos. Diz o seguinte, que nos últimos dias vai levantar um povo forte e poderoso na terra. Um povo poderoso em marcha de batalha. Esse povo vai nascer dentro da igreja. Que povo é esse? Aqueles que conhecem a palavra de Deus. Amém? Aquele, aqueles que têm a, a espada do espírito nas mãos, como diz lá em Efésios. É esse povo que vai se levantar nos últimos dias, meu irmão. Não tem dificuldade para eles, não tem luta para eles, não tem pressão para eles, não tem demônios que possam vencê-los. Sabe por quê? Porque eles têm a chave nas mãos, ele tem a chave, do, a, a espada do espírito, que é a palavra. Ah, <risos> meu irmão, quando você tem a palavra ardendo no seu coração, não tem demônio que fica diante de você. Não tem situação que não mude. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A palavra de Deus é o poder de Deus para esse tempo. Se você não tiver essa palavra, nada pode mudar. A sua mente tem que mudar. Eu lembro, um dia eu falei aqui, acho que foi numa ceia, eu falei sobre Davi. Davi, um exemplo. Davi deu risada. Sabe, Davi zombou de Golias. Não só de Golias, mas da situação. Davi olhou para aquilo lá e falou, isso aqui é moleza, gente. Eu tenho aliança com o Eterno eu tenho a palavra, por isso que ele começa dizendo no Salmo aqui, medita na palavra de dia e de noite, porque ele tinha a chave, ele sabia o segredo, e Davi olhou para aquele gigante, quem é você? Hoje mesmo você vai cair, quantos aqui tem autoridade para falar isso, para, para qualquer situação na sua vida? Hein? Amém ou não? Davi olhou para aquilo lá e falou, isso aí não é nada, esse gigante aí não é gigante, isso aí é um anãozinho. Diante da palavra de Deus que está no meu coração. E ele ordenou. E aquele gigante caiu. É esse caminho que Deus tem para você. Pergunta para o seu irmão. Bom, você está entendendo o que está sendo falado hoje? Pergunta ele aí. Fala para ele. É esse caminho que o Senhor tem para você. Aleluia, irmãos. Como estou entendendo em nome de Jesus? É esse caminho. Eu não quero ver você mendigando. Ah, pastor, está muito difícil. Que luta que eu estou passando. Ah, pastor, como é que eu faço? A Bíblia diz que o exército que Deus vai levantar nos últimos dias, não tem nada que resista a esse exército. Ele sobre muros. Ele rompe grilhões. Ele quebra cadeias. Nada pode resistir a esse exército. E você faz parte desse exército. Quantos aqui faz parte desse exército aqui? Quantos vão ter a partir de hoje uma palavra no coração? Amém? Uma palavra viva, poderosa. Que ninguém pode resistir você. Irmãos... Começa a viver o reino de Deus. Existe um mundo paralelo. Nós estamos vivendo nesse mundo natural, mas existe um mundo paralelo. Esse mundo paralelo é o reino de Deus. Ele está acima de nós. Existe um mundo espiritual. Existe um reino de Deus. E como que nós acessamos esse reino? Através da palavra. Ela vai te dar acesso, ela vai te dar um caminho para você entrar no reino. E quando você entrar no reino, é como aquele jogo de videogame: quando você jogar videogame aqui, né? Você vai jogando e vai aparecendo aqueles baús para você conquistar os prêmios. O reino de Deus é desse jeito, só que o reino de Deus você não tem que lutar. O reino de Deus, você tem que se aproximar cada vez mais do Senhor. E quanto mais você aproxima do Senhor, os baús vão se abrindo. E o Senhor começa a te entregar chaves. <risos> Amém? Ele começa a te entregar chave. Ó, oh, toma essa aqui. Essa aqui, essa chave aqui, é daquele carro que você está sonhando. Essa chave aqui é daquela viagem. Essa chave aqui é da família, é da sua família que ainda não se converteu, mas precisa se converter. Deus vai entregando para você. Mas isso está no reino de Deus. Não está aqui no natural. E muitos de nós estamos aqui igual um religioso. Eu lembro quando eu, eu era da outra religião. Eu lembro. Criança. Minha mãe exigia, oh, você tem que ir na missa. Tem que ir, todo domingo tem que ir. Aí ela falou, oh, domingo tem que ir na.. Não pode faltar. Quanto aqui a mãe fala aqui, ó, oh, tem que ir no culto hoje. né? Minha mãe falava isso. E aí, irmãos? Eu fui criada ali em patrocínio paulista, ali perto de Franca, e tinha uma missa de um padre espanhol, seis horas da manhã. De domingo eu acordava às e meia para ir nessa missa, porque essa missa era meia hora. E ela era rezada em latim. Era rapidinho. Entrava lá, sentava, começava a bater papo com o colega do lado e acabou a missa. Ficava livre daquilo lá. Aí eu tinha todo dia para brincar, para bagunçar, para nadar, para ir para os rios, para fazer tudo quanto é coisa. Mas eu tinha cumprido a minha obrigação. E tem um monte de crente fazendo isso hoje, irmãos. Tem um monte de crente. Aí chega aqui, o culto demora um pouquinho e ele já fica nervoso. Fica bravo. Ah, eu vou falar com o pastor Gé, porque esse culto está demorando demais. Ele tem que mudar isso aqui. A pessoa vive uma vida religiosa. Mas o Senhor tem nos chamado para um novo tempo. E eu queria, em nome de Jesus, que você atentasse a isso que está sendo falado hoje. Sabe por quê? Porque vai chegar dias difíceis, tempos de dificuldades, tempos de angústia, que talvez não vai ter um pastor do seu lado. Talvez não vai ter ninguém do seu lado. E você vai ter que acessar o reino de Deus e buscar uma palavra-chave para mudar a sua situação. Então, deixa de ser religioso. E assume o seu lugar em Deus. Sabe por quê? O Senhor vai nos dar visão do reino de Deus. O Senhor vai nos dar visões espirituais. Quantos aqui querem ter visão espiritual? Quantos querem ter chaves? né? Que vão abrir portas para você. Aleluia! Eu queria que você pensasse aí. Só um minutinho aí. Qual é o milagre que você precisa? O que você está buscando? Talvez os jovens aí estão buscando uma noiva, um noivo, um casamento. Outros estão buscando filhos. Outros estão buscando uma cura. Outros estão buscando uma casa própria. O que você está buscando? O Senhor tem para você. Mas. A diferença é que você mesmo tem que fazer isso acontecer. O que, que acontece? Muitos de nós estamos como aqueles, aqueles coxos, cegos, que ficavam em frente à cidade de Jerusalém pedindo esmola. Muitos de nós estamos assim. Pensando que alguém vai resolver o problema para nós. Pensando que alguém vai solucionar a situação. Quantos, pastor Jefferson, chegam aqui no seu escritório e querem a coisa pronta? Né? Pastor Jefferson, estou vivendo isso, o que, que eu faço? Já quer a coisa pronta. Mas o Senhor quer que você produza, Ele quer que você faça acontecer. É você que vai fazer acontecer. Para isso, você tem que acessar o mundo espiritual através da palavra. E a palavra liberada no seu coração vai mudar a situação. Você entende isso? E aí você vai profetizar. E aí você vai orar. E Deus vai mover os céus em seu favor. Quando você crê, você ora, nesta palavra, o universo se move em seu favor. Os anjos se movem em seu favor. As coisas começam a acontecer, irmãos. Então, para de mendigar o pão. Que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Eu quero ler mais um versículo aqui, lá no Salmo mesmo. Versículo 3. Ele diz assim, aquele que medita na palavra de dia e de noite... Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, nunca caem, e tudo quanto fizer o que? Prosperará, aleluia, irmãos. Isso é você, isso é você você será como uma árvore plantada junto aos, aos ribeiros de água. O Espírito Santo vai fluir no seu coração de dia e de noite. Amém? Quando você está ligado à palavra, o que, que acontece? O Espírito começa a fluir no seu coração. E Ele fala que, que você, vai dar, você vai dar fruto no tempo certo. As coisas vão acontecer na sua vida no tempo certo. Deus vai mover. Deus vai abençoar. Fica tranquilo. Se você está buscando a palavra, se você está meditando no tempo certo, o um milagre vai brotar na sua vida. As portas vão se abrir. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida. Vai acontecer. Fica tranquilo. Esses dias eu estava ansioso com algumas coisas. E aí de repente, o Espírito Santo, eu estava lendo a palavra, o Espírito Santo falou para mim. Fica tranquilo porque eu estou no controle. Fica em paz porque eu estou trabalhando. E vai acontecer na sua vida. Irmão, foi tão claro isso, que eu descansei. Então vai acontecer na sua vida, Amém? Deus está no controle, fala para o seu irmão que está ao seu lado Deus está no controle irmão fica tranquilo, amém? irmãos, a Bíblia diz que essa pessoa que medita na palavra ela vai prosperar aleluia, Levante sua mão sim. em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida você vai prosperar o seu caminho, a sua vida vai dar certo aleluia, vai estar tudo certo para você Busque essa palavra. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Não entregue os pontos. Não se sintam derrotados. Busque a palavra e eu quero liberar outra palavra na sua vida, se você está entendendo o que eu estou falando, essa semana Deus vai te dar uma chave para aquilo que você está buscando amém, receba isso em nome de Jesus Deus vai te dar uma chave uma palavra específica uma palavra que vai remover toda a resistência do inimigo e o milagre vai acontecer na sua vida, essa semana aleluia, depois você vem aqui dar testemunho Deus vai te dar essa palavra, fica atento busque a palavra não fica lendo um versículo não lê um capítulo dois, três, quatro, cinco busque a palavra e Deus vai fazer Deus vai falar com você no nome de Jesus e aí o que, que acontece a glória de Deus vai brilhar através da sua vida nós seremos testemunho do Senhor Jesus, amém ou não? Quantos querem ser testemunho aqui? A glória do Senhor vai brilhar, você vai dar testemunho de Jesus. A maior alegria do Senhor, sabe o que, que é? É você alcançar os seus milagres. Porque Quando você alcança os seus milagres, sabe o que acontece? Você está escrevendo uma história no mundo espiritual. O inimigo não tem argumento contra Deus. Sabe por quê? Porque você venceu. Porque você buscou. Porque você orou. Porque você buscou a palavra. A palavra veio. Você abriu o caminho. E o milagre aconteceu. Então é tempo. Chegou a hora. Chegou o momento. Você não pode mais afrouxar as mãos. É fácil? Não. Sabe por quê? Porque você tem que lutar contra a sua carne. A sua carne, a minha carne, a nossa carne, irmãos. É muito difícil. Eu quero que você saia de hoje daqui com uma mentalidade de príncipe e de princesa. Amém? Tem um banquete para nós no reino de Deus. O Senhor quer que você sente na mesa. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa, uma irmã, por telefone. E ela começou a contar a vida dela para mim. E eu falei para ela, irmã, Deus te chamou. Deus te escolheu. Você é uma bênção de Deus. E eu falei para ela, senta na mesa... Para de comer as migalhas. E tem muita gente assim, irmãos. Debaixo da mesa. Comendo as migalhas. Dizendo, eu não sou digno. Quem sou eu? Mas o Senhor está te chamando para sentar na mesa. O Senhor, ele pega você e pegou a minha, você lá. Cada um tem a sua história aí. E o Senhor trouxe você e falou, aqui é o seu lugar, senta na mesa. Sabe quem sentava na mesa com o rei para jantar, para comer? Os príncipes. E o Senhor te convida hoje, senta na mesa. Porque você é um príncipe, porque você é uma princesa do reino de Deus. Amém? Não seja como o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles saíram do Egito com uma mente de escravo. Eles eram escravos lá. E eles morreram no deserto com a mentalidade de escravo. O Senhor quer mudar a sua mente. A sua maneira de pensar. Ele quer que você tenha a mente do reino. Que você seja um conquistador. Que você, irmã, seja uma conquistadora. Que você não seja mendigo, que você não seja pedinte, que você não seja escravo, mas seja príncipe do reino de Deus e governe com ele nessa terra. Tome o controle da sua vida, amém irmão? Tome o controle da sua vida irmã e irmão, para de mingar. tome o controle da sua vida, fala a partir de hoje tudo vai ser diferente e eu creio nisso, porque a palavra de Deus é viva, ela diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou assumir o meu lugar em Cristo Jesus, eu sou príncipe do reino de Deus, eu vou tomar posse da minha cura, do meu milagre, da minha bênção, o Senhor está nos chamando para isso, é tempo irmão, qual é a situação? Pergunte de novo Que você está vivendo difícil Qual é o seu momento? Qual é a sua luta? O Senhor essa semana vai te entregar A chave na mão para você mudar essa situação Amém ou não? Quantos podem dizer glória a Deus irmãos? Estou achando vocês desanimados Amém? Vamos romper Não seja escravo Mente mudada Aí onde você está. Coloca sua mão sim na cabeça. Em nome de Jesus. A palavra. Liberada no mundo espiritual. Quando nós ordenamos a palavra no mundo espiritual. Os anjos. Pegam essa palavra. E ele leva lá no reino. E o universo começa a trabalhar em seu favor. Então em nome de Jesus. Nós vamos liberar essa palavra agora fala comigo Senhor Jesus eu declaro que a partir de hoje eu estou sendo curado no meu entendimento na minha mente toda ignorância está sendo quebrada toda cegueira espiritual está sendo cancelada a partir de hoje eu declaro que a minha mente que o meu espírito estão sendo liberados para receber chaves da palavra de Deus eu cancelo toda a ignorância eu cancelo toda a escuridão toda a negridão espiritual está cancelada eu recebo luz, eu recebo revelação, eu recebo visão, eu recebo a palavra, viva na minha mente, no meu espírito, em nome de Jesus, levanta sua mão, fala assim, a partir de hoje, eu estou livre para receber as chaves, que vão abrir caminhos, que vão mudar situações, que vão mudar famílias, que vão abrir portas. Que vão trazer salvação. Eu recebo chaves em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos. Nós precisamos fazer isso na nossa casa. Nós precisamos de orar. Profetizar. Liberar palavras. Palavras. Sabe por que? Quando nós fazemos isso, porque você é um príncipe, porque você é uma princesa, o mundo espiritual obedece. Você entende isso, irmãos? Agora nós ficamos ali, no cantinho, coitadinho. Não, irmãos. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos deu um caminho hoje o caminho através da palavra de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que muitas pessoas aqui vão mudar a partir de hoje. Amém ou não? Você vai ser uma pessoa agradecida. Como eu estava falando de Davi, Davi olhou para o gigante, olhou para a situação e falou, eu acertei na loteria hoje. <risos> Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vejo Davi fazendo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Que oportunidade. Eu vou casar com a filha do rei. A minha família vai ficar livre do imposto. Deu tudo certo. Obrigado, Senhor. O gigante estava lá em pé ainda, irmãos. E ele está lá agradecendo. Por quê? Porque ele viu o mundo espiritual. Ele viu o reino de Deus. Ele viu o gigante caindo por terra. Ele viu... Ele viu. Ele conseguiu enxergar. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te mostrar. Ele quer te dar visão. E você louvar a Deus, agradecer a Deus, ser grato a Deus antes do milagre chegar. Você entende isso? Antes do milagre chegar. falou, obrigado Senhor, porque a vitória é minha. Obrigado Senhor, porque eu sou mais que vencedor. Obrigado Senhor, porque essa situação já mudou no mundo espiritual. Traga ela para o mundo natural, eu já vejo a vitória, eu já vejo a bênção, eu já vejo o milagre. Eu sou grato a ti Senhor, obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Meu irmão, aprenda a agradecer. Amém? Quantos entendem isso? Aprenda a agradecer. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.